0: Literatura ze środka Europy, podcast Około książkowy. Znak. Litera. Człowiek. Podcast około kulturowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o, o jednej z książek, które miałem ostatnio okazję czytać. Ale zanim powiem o tej książce, to może opowiem o tym, jak ona do mnie trafiła. Ja mam takie szczęście, że. W mojej okolicy mieści się mała księgarnia. Księgarnia nazywa się Bajbuk. Mieści się w Warszawie na ulicy Zwycięzców. Uwaga nie jest to tekst ani nagranie sponsorowane. To jest prawdziwa historia historia która wydarzyła się. Jest sobie księgarnia Bajbuk w której zdarza mi się regularnie bywać. I jakiś czas temu kiedy byłem sobie w Bajbuku i zaglądałem żeby zobaczyć co tam nowego to pani właścicielka powiedziała, panie Marcinie, mam coś, co panu się spodoba chyba. No i podałem mi książkę, książkę zatytułowaną Czas Wilka, książkę Haralda Jachnera, Czas Wilka. I ja tę książkę sobie gdzieś tam do ręki wziąłem, i zacząłem, to tak popatrzyłem i stwierdziłem, że nie, ona chyba jakaś jest nie dla mnie, bo to zapewne jakaś powieść jest albo coś takiego, więc no jakoś to nie bardzo. Ale jednak tak stwierdziłem, że no dobra, no to zajrzę tam do, do niej nieco bardziej. Tak przekartkowałem, uznałem, że no dobra, to we, wezmę. I to był strzał w dziesiątkę. Jaki z tego wniosek? No z tego wniosek jest bardzo prosty. Kupujcie Państwo książki w lokalnych księgarniach, chodźcie do lokalnych księgarni, nie do sieciówek, w których jesteście jakimś bliżej nieznanym klientem, tylko, tylko słuchajcie Waszych księgarzy. I ratujcie naszą cywilizację, kupując książki w małych miejscach od ludzi, którzy się na tym znają, bo dzięki temu trafią do Was takie perełki, jak ta trafiła do mnie, które normalnie mogłaby, która pewnie normalnie by do mnie nie trafiła, albo trafiła do mnie dużo później, a tak? Trafiła do mnie wcześniej. I po tym przydługim wstępie, to może wreszcie pora, żeby powiedzieć cokolwiek, cokolwiek o książce. Książce, które jak mówię, pewnie gdyby gdyby ktoś mi nie polecił, nie wiem, czy bym ją przeczytał, dlatego, że że ona jest zatytułowana, tak jak Państwo widzą tutaj, Czas Wilka, powojenne losy Niemców. Do tego jest na okładce zdjęcie czarno-białe i nie wiem czemu, kiedy na to spojrzałem, byłem przekonany, że mam do czynienia z z powieścią, czy no, no, gdzieś tak, 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 tak jakoś oceniłem tę książkę, że to, jest, że to jest powieść, że to jest jakieś fiction. Już w trakcie lektury zorientowałem się, że bardzo się myliłem i że to absolutnie nie jest fiction i że ta książka jest, jest świetna po prostu i spojrzałem sobie na tytuł oryginalny tej książki A tytuł oryginalny tej książki, ja nie nie znam niemieckiego niestety, ale ale postaram się przeczytać. I tytuł oryginalny jest Wolfzeit Deutschland u die Deutschen 1945-1955. I tak sobie spojrzałem na ten tytuł oryginalny i stwierdziłem, że że on jednak jest czymś innym, bo kiedy Patrzyłem na ten tytuł na, tytuł, na polskie tłumaczenie tytułu, powojenne losy Niemców, to gdzieś to tak brzmiało, epokowo brzmiało z sagą rodu Forsightów albo jakąś taką historią w długim okresie. A tymczasem tutaj, jak się spojrzało na ten tytuł oryginalny, to, to, rzecz, dotyczy, to rzecz dotyczy lat 10 i Mam wrażenie, że lepiej oddaje ten tytuł oryginalny, to o czym jest ta książka, niż, niż, polskie, niż polski przekład. Książka Czas Wilka nie jest książką, nie wiem jak to powiedzieć, historyczną, albo, albo inaczej, jest książką historyczną, ale nie jest książką akademicką. To nie jest podręcznik do historii Niemiec. Natomiast jest to forma jego, tej książki to jest, wydaje mi się, że ja bym ją zakwalifikował jako, jako jakiś rodzaj eseju. Na początku mi to dosyć przeszkadzało w lekturze, dlatego, że ta książka jest wysoce osobista, a dlatego, że jest to książka, w której autor, historyk, intelektualista a mam wrażenie, że pisał ją d- dla Niemców o Niemcach, w związku z tym momentami ona bywa hermetyczna. Ona bywa hermetyczna na, na, na takim poziomie, że zakłada znajomość pewnych zjawisk społecznych, zakłada znajomość pewnych nazwisk, zakłada znajomość pewnych tekstów. Tekstów kultury, tekstów z gazet, jakichś głośniejszych artykułów. One oczywiście gdzieś tam są komentowane i można się domyślać, co w nich jest i autor to, to pisze. Natomiast mam wrażenie, że widać, że to jest książka pisana, pisana przez Niemca dla Niemców, co w niczym jej nie ujmuje, bo. bo, bo bo, bo przez to mamy okazję spojrzeć na taką zupełnie inną perspektywę takiego okresu, który jest, który wydarzył się tuż po zakończeniu wojny. I to jest okres, który mnie od jakiegoś czasu dosyć interesuje. Takim pierwszym, Pierwszą książką, którą, którą przeczytałem dotyczącą tego właśnie okresu, była bodajże Wielka Trwoga. Ona dotyczyła tego, co wydarzyło się w Polsce. Bezpośrednio po wyzwoleniu. Potem była też książka Magdaleny Grzebałkowskiej 1945, która też opisywała historie, które wydarzyły się właściwie tuż po wyzwoleniu, ale obie one dotyczyły Polski. Obie były dla mnie bardzo zaskakujące, w szczególności książka, książka Zaręby, czyli ta wielka trwoga, bo ja się wielokrotnie zastanawiałem, jak wyglądał ten mityczny pierwszy dzień wolności. i Im bardziej o tym się zastanawiałem, tym bardziej wydawało mi się, że to był pierwszy dzień anarchii. I kiedy przeczytałem Zarembę, to, to byłem zaskoczony jednak tym, jak bardzo się myliłem w swoim niedocenieniu tego, jak dużo tej anarchii było. I nigdy nie myślałem w sumie o Niemczech, jak wyglądał tam pierwszy dzień, nazwijmy to wolności, czyli taki taki czas po wyzwoleniu. Nie myślałem dlatego, że gdzieś tam zawsze miałem wrażenie, że, że mieliśmy my własne problemy i że jakoś tak patrzyłem na to z perspektywy polskiej. A dzięki tej książce, dzięki czasowi Wilka mamy okazję spojrzeć na perspektywę Niemiec, na perspektywę kraju, który wojnę wywołał, który wojnę przegrał i który de facto nagle musiał zmagać się z pewnym, nazwijmy to, z pewną spuścizną przeszłości, nazwijmy to tak eufemistycznie. I uświadomiłem sobie, że nic nie wiem na ten temat, że, że, że wiem, co wydarzyło się trochę później, że znam założenia, nie wiem, czy historię niemieckiego cudu gospodarczego, znam okoliczności powstania planu Marszala, ale jakoś nie bardzo wiem, jak wyglądało życie w Niemczech bezpośrednio po wojnie. I ta książka idealnie tutaj trafiła w taką lukę w finalnie. Ja nawet nie wiedziałem, że mam tę lukę wiedzy z, z tego okresu, a okazało się, że mam teraz ona jest trochę mniejsza dzięki dzięki tej książce i finalnie bardzo się cieszę, że że miałem okazję ją przeczytać i też myślę, że będę do niej wracał z z wielu powodów, głównie chyba z powodu takiego bardzo lekkiego stylu pisania. Lekkie to jest niewłaściwe słowo. On jest, nazwijmy to, nieakademickiego sposobu pisania. Osobistego sposobu pis- pisania. Ocen, które się w tej książce pojawiają. Bardzo mi to, nie ukrywam, odpowiada. Czemu, czym Jestem trochę tym zaskoczony, bo sądziłem, że wolę taki chłodniejszą narrację. Tymczasem ta narracja tutaj nie jest chłodna. Ona wprost ocenia pewne osoby, pewne zdarzenia. I świetnie mi się przez to tę książkę czytało. Ona opisuje, ona pokazuje historię historię Niemiec bezpośrednio po po wojnie. Natomiast nie pokazuje historii Niemiec w takim ujęciu jakimś specjalnie politycznym. Ona pokazuje historię, nazwijmy to, życia codziennego bezpośrednio po wyzwoleniu, w ciągu tam tam 10 lat po, po upadku III Rzeszy, pokazuje historię zwykłych ludzi, pokazuje historię trochę instytucji, pokazuje historię społeczną, ale jest próbą odpowiedzi na pytanie, co wydarzyło się, co wydarzyło się bezpośrednio po wojnie w Niemczech. I to jest pytanie, które ja sobie też wielokrotnie stawiałem. Dlatego, że fascynujące dla mnie było, była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak możliwe jest, że z jednej strony kraj, który stanowił dla mnie kwintesencję europejskości, takiej kontynentalnej europejskości, kultury, kraj kultury wyższej, kraj Mana, kraj Goethego, kraj Hessego, kraj odkryć naukowych XIX wieku. Co stało się, że ten kraj się zaczadził tak bardzo, że że pozwolił dojść do władzy Hitlerowi? Co stało się, że uwierzył temu Hitlerowi? Co stało się, że, że nie zrzucił tego Hitlera, że funkcjonował w tym czasie ponad 10 lat rządów nazistowskich? Co stało się z Niemcami, że byli w stanie dopuszczać się takich zbrodni? I o tym się sporo mówi. Są różne teorie na ten temat. Natomiast dla mnie fascynujące było to, że ten kraj de facto przeszedł taką błyskawiczną transformację i, i po jakimś czasie stał się synonimem demokracji synonimem takiego pacyfizmu i zastanawiam się, jak to jest możliwe, kiedy to się stało, kiedy stało się to, że że kraj, który wydał takich zbrodniarzy, nie wiem, zapomniał o pewnych rzeczach, No i to, było to dla mnie z, z, zawsze ciekawe. Zastanawiałem się, jak to. No, jak to się stało? Ta książka trochę. Te, trochę. Ten proces przybliża. Ona pokazuje jak to się stało. Ona pokazuje, jakim kosztem się to stało. Kosztem społecznym, kosztem takim jakimś mentalnym, kosztem pewnego rodzaju zapomnienia. i i to jest jej ogromna ogromna wartość. Dlatego, że ona dekonstruuje ten proces stawania się nowych Niemiec. Dekonstruuje proces stawania się nowych Niemców. Pokazuje te rzeczy w perspektywie dnia codziennego, w perspektywie takich zmagań, zmagań z codziennym życiem, w w perspektywie zwykłych obywateli. Jakoś nie myślałem wcześniej, jak, wygląda, jak wyglądało życie w kraju, w którym nie ma praktycznie mężczyzn. Nie zastanawiałem się nigdy, co to znaczy, kiedy kraj jest konserwatywny, kiedy przegrywa wojnę, kiedy jest, zaczyna się jego odbudowa i tę odbudowę, włącznie z odgruzowywaniem ona jest realizowana głównie przez kobiety przez kobiety, które gdzieś tam gwałtownie się emancypują, dlatego że na nich spoczywa obowiązek utrzymania rodziny. Po czym gdzieś do tego kraju wracają mężczyźni tych kobiet, wracają poranieni fizycznie, wycieńczeni, wracają poranieni mentalnie, bo pojechali na wojnę, zaczęli ją jako zwycięzcy, kończyli ją jako przegrani. Ci ci mężczyźni wracają, po czym wracają do innego kraju, bo wracają do kraju, którego nie ma w formie, który który znali, wracają do kraju z odwróconymi rolami społecznymi, wracają do kraju, który jest napędzany przez kobiety, i mi się wydaje, że to jest szalenie, szalenie ciekawa jest próba takiego spojrzenia na, na tę historię Niemiec, od tych nowych Niemiec nazwijmy to, zarówno wschodnich, jak i zachodnich, od drugiej strony, od strony tego, co wydarzyło się, że ten kraj, że ten kraj zaczął działać. Niemcy zawsze jawią się jako taki kraj stabilności, kraj praworządności, Tymczasem to, co wydarzyło się bezpośrednio po wojnie, stanowi takie żywe zaprzeczenie tego. Nie zdawałem sobie sprawy ze skali czarnego rynku w Niemczech. Nie zdawałem sobie sprawy ze skali głodu, który który panował w Niemczech na przełomie 1946 i 1947 roku. Pewne, pewne zdarzenia, które gdzieś tam były jakimiś drobiazgami, takimi może nie drobiazgami, ale takimi powiedzmy, wydarzeniami historycznymi pojedynczymi, tutaj one są ułożone w taki proces i pokazują, i pokazują skalę zmiany społecznej, która się dokonywała, dokonywała w Niemczech. Jest to, jest to pasjonujące. To jest historia, której nie ma w, żadnej, w, w żadnych podręcznikach. To jest historia, której nie ma nawet w książkach historycznych, takich typowo akademickich, a tutaj w tej książce jest. Taka historia pokazana z perspektywy mówię codzienności, zmagań i trochę, takiego, i trochę takiej odbudowy, odbudowy, odbudowy kraju. Nie jest ta książka próbą gloryfikacji Niemiec. To jest niesamowite. Ja bardzo ciekaw jestem, kiedy doczekam takiej książki o Polsce, gdzie będzie się mówiło nie tylko o rzeczach miłych, ale także o niemiłych. My oczywiście nie mamy, wydaje mi się mimo wszystko, nie mamy potrzeby aż takiego rozliczenia z przeszłością jak mieli Niemcy. Natomiast dzięki tej książce łatwiej było mi zrozumieć, dlaczego na pewne rzeczy trzeba było czekać do końca lat 60. czy nawet do początku lat 80. I pewne rzeczy złożyły się w taki, taki szerszy kontekst, bo, bo ja nie ukrywam, że jak czytam chociażby a Pamiętniki Churchilla, byłem zaskoczony całkowitym, ale całkowitym brakiem tam w tych Pamiętnikach Churchilla jakiegokolwiek wątku wątku żydowskiego, wątku Holokaustu. Potem, kiedy czytałem książkę Męskie Fantazje, trochę bardziej zrozumiałem, dlaczego tak się zdarzyło, ale nadal, bo jestem takim pokoleniem, dla którego Holokaust już gdzieś był obecny cały czas w kulturze, może nie w w kulturze masowej, to jest złe słowo, ale o nim się już mówiło. I trudno mi sobie było wyobrazić, że przez wcześniejsze 40 lat od wojny się o nim, no 30 powiedzmy, nie mówiło. A ta książka pokazuje historię, kiedy się o pewnych rzeczach nie mówi. Ta książka pokazuje historię tego, jak odbudowywać kraj, kiedy, kiedy ch- chce się zapomnieć o tym, co się wydarzyło, a może... Trzeba zastanowić, zadać sobie pytanie, czy nie jest tak, że, że warto zapomnieć, że może trzeba zapomnieć. Pytanie, czy zapomnieć oznacza wybaczyć. Pytanie, co oznacza wybaczenie. A ta książka pokazuje też taki mechanizm transformowania się Niemców w we własnej mentalności, w naród, który także był ofiarą. To jest niesamowite. My o tym, mam wrażenie, że o tym gdzieś czasami się mówi, że że w takim kontekście politycznym, że Niemcy stawiają się jako jako ofiary i ta książka stawia taką tezę, że być może to jest przyczyną tego, że, że, że Niemcy jakkolwiek były w stanie mentalnie znieść to, co co gdzieś tam wydarzyło się w czasie czasie Trzeciej Rzeszy, dlatego, że że dali radę przedstawić się jako ofiary ofiary wojny to łatwiej im było rozliczyć się, jakoś zaakceptować fakt tego, co się się wydarzyło, tego tego szaleństwa, tej, tej eskalacji śmierci i i tego, co, co miało miejsce podczas II wojny światowej i, i przed. I pod tym względem jest ta, książka, jest ta książka bardzo ważna, dlatego że pokazuje mechanikę trochę wybaczenia, mechanikę trochę zapomnienia i to nie dotyczy, mam wrażenie, tylko Niemiec. To jest akurat historia tutaj o Niemczech. Ale tak myślę sobie, że to jest historia... Z której wnioski mogą być, mogą mogą pasować do wielu krajów, bo jak myślę sobie o tym, co wydarzyło się w Hiszpanii, jak myślę sobie o tym, oczywiście zachowując wszelkie wszelkie skale, co co gdzieś wydarza się w Polsce, być może kiedy. Kiedy kurzo padnie i kiedy. Kiedy kiedy ten czat. tutaj też się rozwieje, też będziemy zadawać sobie pytanie, jak to się stało, że że pewne zjawiska się pojawiły, że że pewne ruchy się pojawiły antydemokratyczne. Będą pytania o to, jak budować nową, lepszą rzeczywistość. Gdzie jest granica między tym, co jest uprawnione a tym, co jest nieuprawnione, gdzie postawić cezurę. I, I w tym kontekście ta książka bardzo wiele wnosi, bo pozwala spojrzeć na, na doświadczenia innych. I te doświadczenia nie są tylko doświadczeniami, nazwijmy to wysokohistorycznymi, takimi, takimi z wysokiego C. To są doświadczenia, to jest perspektywa Zwykłych ludzi to jest perspektywa codzienności, perspektywa, perspektywa codziennych, codziennych procesów, zmagań. Pasjonująca historia. Ta, ta, ta książka pokazuje pasjonującą historię pasjonującą, pasjonującą historię stawania się wchodzenia Niemiec w orbitę cywilizowanego świata ponownie przy całym tych, tym, tym tak, tak zwanym zakazie fraternizacji, który funkcjonował który funkcjonował wśród aliantów zachodnich, o tym, jak oni pilnowali, żeby, żeby ich, żo- ich żołnierze nie bratali się z, z ludnością niemiecką. A jednocześnie to, to nastąpiło. Świetnie tutaj jest pokazany taki mechanizm transmisyjny t- takiej... Taka żywiowość kultury, kultury zachodnioeuropejskiej. Właściwie, no nie wiem, to jest źle, to nawet ona nie jest zachodnioeuropejska, to jest pewnie żywio- żywotność kultury jednak amerykańskiej. To jak bardzo Amerykanie byli na początku nielubieni, a jednocześnie jak bardzo wpłynęli na Niemcy. Tak czysto mentalnościowo jak bardzo przesunęli je w kierunku demokracji i w kierunku takiego takiej wolności i otwartości, jak bym powiedział. Pasjonująca rzecz to jest. No nie chcę, jak mówię, nie jest moją ideą opowiadanie książki, czy, czy zdradzanie za dużo. Natomiast te kolejne rozdziały tej książki, pokazujące życie kulturalne, pokazujące Pokazujące rolę kultury, rolę designu, rolę kultury materialnej, rolę czarnego rynku. One, to wszystko składa się na taki obraz kraju, który upadł, kraju, który się podnosi, i jednocześnie wychodzi poza, poza taką oczywistość. Mam wrażenie, że ten okres historyczny, który ta książka pokazuje i te procesy poza historykami nie są szczególnie znane, a wydaje mi się, że warto, że zdecydowanie warto je poznać po to, żeby nawet być może nigdy nie będziemy z nich korzystać, ale po to, żeby zobaczyć jak można się z pewnych rzeczy podnieść. I wydaje mi się, że że z tej perspektywy też mi łatwiej jest zrozumieć Niemców na przykład w w czymś, co mnie gdzieś tam mocno drażniło, czyli w takiej mam wrażenie nawet nadmiarowym pewnego rodzaju pacyfizmie i i niechęci w angażowaniu się w takiej wiedźmińskiej chęci bycia neutralnym i, i nie wchodzenia w pewne pewne konflikty, unikania pewnych rzeczy. I to jest ciekawe, bo, bo, bo dzięki tej książce inaczej na to patrzę trochę. bo, bo, bo ja, ja patrzyłem na Niemcy z perspektywy człowieka, który wychował się całkowicie po wojnie. Dla mnie Niemcy były już normalnym krajem demokratycznym, ale nie, tak, takim normalnym znowu nie były. Ta normalność przyszła z pewnym kosztem. I ten koszt Niemcy gdzieś tam zapłacili i chyba mam wrażenie, nadal płacą w, te, w, takim, w, te, w tym, co odrobili w głowach, w tym całym pokoleniu, które jest takim pokoleniom, które wyrosło później i które też zostało ukształtowane przez jakąś politykę taką ekspiacji, No ciekawe, ciekawe, za wszechmiar ciekawe. Ale ta książka, żeby była jasność, to nie jest tylko opowieść o moralności, to jest opowieść o zwykłych ludziach, to jest opowieść o biznesie, to jest opowieść o o tym, jak odbudowywano miasta, jak powstawały firmy, które, które wszyscy znamy, bo są z nami cały czas obecne, a jakie były ich początki. I co I bardzo, i bardzo tę książkę polecam. Ona mam wrażenie, mam wrażenie, że jest jeżeli ktoś jest, ma jakieś zacięcie humanistyczne, humanistyczne to ta książka będzie bardzo interesująca. Także przez jej taki wymiar, nazwijmy to quasi moralny. Ona jest opowieścią, ona jest próbą z, z, takiego zmagania się z historią i trochę, próbą takiego spojrzenia t- trochę. Mm, Trochę moralnego na na, na historię, która się wydarzyła, trochę popatrzenia, jak na to reagowała kultura wysoka, jak jak reagowała kultura niska. I dlatego wydaje mi się, że zdecydowanie zdecydowanie warto ją przeczytać. Książkę wydało wydawnictwo, wydawnictwo poznańskie. Jest bardzo fajnie poskładana, chyba, chyba garamondem mi się, no po prostu na ona tam, no pięknie wygląda, mimo że ma miękką okładkę. Przetłumaczył ją Arkadiusz Rzychniński i jest bardzo, czy mówię, trudno mi powiedzieć czy książka jest dobrze przetłumaczona, bo nie czytałem oryginału, a niestety nie znam niemieckiego, więc szansa na to, że przeczytam ten oryginał nie jest za duża. Nazwijmy to tak. Natomiast mi się tę książkę znakomicie czytało. Też nie znalazłem żadnych tam jakichś błędów, takich, które zdarzają się w książkach, że coś jest, nie wiem, no błędów w sztuce, nazwijmy to drukarskiej. Jest, jest starannie wydana, bardzo to, to jest, no, przyjemność obcowania jest po prostu z, z tą książką, z tym tekstem, z tym, jak to jest, jak to jest wszystko wydane. I co? Bardzo, bardzo Państwu polecam. Spojrzę tylko jeszcze w notatki, czy czegoś nie pominąłem, ale chyba nie. Więc, jak mówię, czas Wilka powojenne, losy Niemców, tytuł, tłumaczenie, akurat wydaje mi się tłumaczenie tytułu nieszczęśliwe, ale to jest chyba jedyna, jedyny bankament, który, który ma ta książka, jak dla mnie. Bardzo Państwu polecam. A ja cóż, dziękuję, że wytrwali Państwo do końca. Dziękuję, że że dali Państwo radę. Mam nadzieję, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam przez mikrofon. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link